0: Amigas, amigos de Atizapán, me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes. Muchas veces, cuando estábamos luchando por el cambio, estuve aquí en Atizapán. Estuvimos juntos porque esta es una lucha de todas y de todos y de algunos mujeres, hombres que ya se nos adelantaron pero que están con nosotros siempre van a estar con nosotros y ahora están muy contentos el ingeniero Germán Martínez me invitó a inaugurar esta planta potabilizadora, pero le dije, no vamos a la presa donde está la planta, vamos a hablar con la gente. Y aquí estamos. Y aunque pues la planta es muy importante, porque va a significar más abasto de agua, tanto para Atizapán como para la Ciudad de México. Por eso está aquí el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres. Y también les voy a presentar a la maestra Delfina, dos, la maestra Delfina y Martí, gobiernan para 25, 26 millones de habitantes, los dos. Es como un país, eh, la población de la Ciudad de México y del Estado de México. Y aquí como hay mucha población también hay muchas carencias el estado de méxico como aquí se ha dicho es el estado con más pobreza en el país porque tiene 18 millones de habitantes y tiene mucha gente todavía en la pobreza por eso tenemos que seguir adelante, no abandonar ningún municipio del Estado de México y ningún municipio del país. Vamos avanzando bien en términos generales, tengo pues, una gran satisfacción, muchas, porque la gente es muy generosa, nuestro pueblo es muy bueno, eh, es muy bondadoso, nada de que el pueblo es malagradecido, no, el pueblo es muy amoroso, por eso siempre vamos a estar a la altura del pueblo de México. Pero les decía, estoy contento porque hemos logrado, a pesar de los pesares de la pandemia, por ejemplo, y de otras calamidades que hemos enfrentado, hemos logrado en menos de cinco años reducir la pobreza en nuestro país. Más de cinco millones de pobres están ya en una situación económica, social mejor. Y lo que más me llena de satisfacción es que también se redujo en los cinco años la desigualdad económica y social, porque antes pocos tenían mucho y muchos tenían poco y nosotros tenemos que luchar por la igualdad. Lo que decía ese cura rebelde, extraordinario, bueno, José María Morelos y Pavón, que se modere la indigencia y la opulencia, que haya igualdad. Les voy a dar un dato. En 2010, no voy a mencionar quién era el presidente, nada más que la diferencia de el que ganaba más con el que ganaba menos era de 35 veces la diferencia. Ahí están los datos, en el Inegi. 35 veces eh, más la diferencia entre el que obtenía más ingresos y el que estaba hasta abajo. Ahora que hicieron el nuevo censo, todavía hasta el 2022, pasando incluso la pandemia, ya la diferencia se redujo a 15 veces, es decir, 20 veces menos, y por eso tenemos que seguir adelante atendiendo a todos, escuchando a todos, respetando a todos, pero dándole preferencia a la gente más necesitada por el bien de todos, primero los pobres. Y estamos avanzando. Es buena la fórmula que se aplicó, nos dio resultados, porque consiste eh, en aplicar una estrategia muy sencilla. Es una eh, fórmula muy sencilla. Es. Acabar con la corrupción. Uno. Dos. Dos. Acabar con los lujos en el gobierno. Y tres. Todo lo que se ahorra por no permitir la corrupción y por no permitir los lujos en el gobierno, destinarlo al bienestar del pueblo. Esa es la fórmula. Y hemos ahorrado mucho, por eso no hemos tenido necesidad de aumentar la deuda más allá de lo permitido, México es de los países con menos crecimiento de su deuda pública, desde luego menos que lo que creció la deuda en los dos últimos sexenios, pero no solo eso, aumentamos el salario mínimo como no sucedía en 40 años. Y como logramos con el presidente de entonces Estados Unidos, Donald Trump, logramos un acuerdo. Ya se pueden ustedes imaginar cómo estuvo ese asuntito, este, porque querían ni siquiera en Estados Unidos sino los malos gobernantes de aquí, ya habían entregado eh, el petróleo, ya habían negociado un capítulo del Tratado de Libre Comercio en donde se ponía a disposición de Estados Unidos y de Canadá el petróleo de México. Y dije, no, así no se va a a aceptar el tratado y se rompieron las pláticas como 10, 15 días y nadie quería irle a decir a Trump y mucho miedo. Me hablaban eh, tanto las más altas autoridades de México como también de Estados Unidos para tratar de convencerme de que iba a ser terrible porque iba a haber una devaluación, porque iba a haber fuga de capital. Dije, no, el petróleo es nuestro, el petróleo es del pueblo, el petróleo es de la nación. Y nadie, repito, se atrevía a irle a, a decir al presidente Trump que estaban rotas las pláticas hasta que alguien se atrevió a decirle. y saben que fue la respuesta del presidente Trump todos espantados no porque esperaban de que eh, dijera no aceptamos y vámonos a la guerra comercial y dijo Trump ¿y qué propone AMLO? pues que no haya ningún capítulo sobre el petróleo o que nada más se ponga un párrafo y qué dice el párrafo de que el petróleo es de la nación y que no se puede embargar por ningún país extranjero. Y dijo Trump, está bien, háganle caso. Y ahí se acabó el asunto. Y si quieren... Vean en el internet el capítulo del petróleo, es un párrafo, nada más. Nos eh, pusimos de acuerdo, se firmó el tratado, luego como él eh, es un hombre eh, apasionado, pero también visionario, no quería que se firmara con Canadá, decía vamos a hacer un tratado bilateral, nada más México y Estados Unidos. Estaba peleado con Trudeau, el primer ministro de Canadá, y yo le insistí mucho, no, presidente, que sean los tres países. Así se inició y es América del Norte, y nos conviene que sean los tres. Bueno, ya aceptó. Hace poco vino... El presidente Biden, que también se ha portado muy respetuoso, es muy una, una buena persona, y vino Trudeau, estábamos en una cena los tres, y le platiqué a Trudeau, le digo, ¿sabías de que el presidente Trump no quería que ustedes eh, participaran en el tratado? Eh, sí, 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 sé todo y sé lo que hizo México para que Canadá entrara al tratado eh, comercial. Y bueno, le dije, entonces, ya nada más te recuerdo que nos debes una. ¿eh? este Pero pasa el tiempo y este tratado nos está ayudando, porque eh, Estados Unidos eh, tomó conciencia, el gobierno de Estados Unidos internalizó de que no podía no podía depender de Asia ni de China, porque cuando la pandemia eh, no habían eh, unos aparatitos que se llaman semiconductores, chips y eh, sin esos chips que se producen en Asia o se producían fundamentalmente en Asia y en China, no se puede eh, elaborar, no se puede fabricar un refrigerador, una estufa, ningún electrodoméstico y tampoco un vehículo. Entonces, cuando la crisis de la pandemia, si se quería comprar un refrigerador, una licuadora, una estufa, eh, apuntaban en Estados Unidos al que quería comprar ese electrodoméstico y se lo entregaban en seis, ocho meses, un año. No tenían forma de abastecer en estos aparatos electrodomésticos y eso yo creo que eh, ayudó a que en Estados Unidos se dieran cuenta de que lo mejor es ser autosuficientes, la política que estamos aplicando nosotros, eh, producir todo lo que consumimos y no depender mucho. Y si se puede nada del de extranjero, ni en energéticos ni en alimentos. Y ahora... Por eso ya están estableciendo plantas para semiconductores y se están viniendo a México. Muchas plantas de Asia se están trasladando a México y por eso está creciendo mucho la inversión extranjera que llega a México y el empleo, hay trabajo y está aumentando el salario. México es de los países con menos desempleo en el mundo y está aumentando el salario porque está creciendo nuestra economía. Todo esto nos ha ayudado mucho para que haya empleo, y que tengamos también finanzas públicas sólidas para no tener que endeudarnos, no tener que aumentar los impuestos, no tener que decretar gasolinazos. Todo esto nos ha llevado a que tengamos presupuesto. Pero fundamentalmente es no permitir la corrupción, porque nos hemos ahorrado como dos billones de pesos por no permitir la corrupción, aquí me pasaría todo el día contándoles de cómo hemos acabado con contratos leoninos con todas las tranzas que se hacían y que ya se acabaron por eso los programas de bienestar ya aquí se habló Tres cosas nada más les digo sobre los programas de bienestar. Primero, de que van a aumentar eh, los beneficiarios de becas, es decir, sobre todo para el nivel básico, preescolar, primaria, secundaria. Aquí eh, son pocas relativamente las becas que se entregan, son 3.883 eh, ya antes de que termine el año, va a ser el doble de beneficiarios con becas para Atizapán. Decirles también que nos tenemos que apurar, eh, Pamela, porque son 136 escuelas y solo están siendo atendidas 28. Se les uh, ha entregado presupuesto solo a 28. ¿En cuánto tiempo podemos avanzar más? En febrero avanzamos más. Muy bien. Y decirles una buena, ya Carlos lo mencionó: lo de la pensión a los adultos mayores, es así, llega a 50 mil. 225 adultos mayores aquí en Atizapán eh, son 4,800 mil eh, falta un bimestre noviembre, diciembre y ya de enero en adelante ya van a ser 6,000 pesos bimestrales y otra buena noticia es que se logró con la maestra Delfina que eh, ya la pensión para discapacitados sea universal para todos. Todos los discapacitados de Atizapán van a tener su pensión, porque ahora nada más son 2.401, porque llega... Solo hasta 29 años, pero ya aportó el gobierno del Estado de México 50%, el gobierno federal 50% y ya de 29 hasta 65 también pensión para discapacitados. Todas las edades. Y ya termino. Nada más diciéndoles a las maestras, a los maestros, que vamos a seguir apoyando a las maestras, a los maestros. Lo primero es respetarlos como se merecen. Ya nada de ninguneo, de insultos como antes al magisterio. Porque si somos lo que somos... Se lo debemos a nuestras maestras y a nuestros maestros. Más respeto para el magisterio. Y no hay nada más respeto, son dos cosas adicionales. Aquí está el subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Devoto. Este joven es el que maneja el presupuesto nacional. Y con la secretaria de Educación que está aquí, Neti Ramírez. Y con los dirigentes sindicales, porque también lo tengo que decir, del CENTE y de la CENTE, ya para que no me anden ahí este, con celos y sentimientos. Este, todos los maestros, para todos. Llegamos a un acuerdo... De que el salario mínimo mínimo para los maestros va a ser de 16 mil doscientos pesos. El mínimo. Porque habían trabajadores de la educación que estaban ganando 10, 12 mil pesos. Eso ya se terminó. ¿Y por qué son dieciséis mil doscientos? Les voy a explicar, porque ha ido creciendo la economía, hay empleo, como les decía, y de los 22 millones de trabajadores inscritos en el Seguro Social, que eso es lo que hay ahora, una cifra récord de empleo, 22 millones tienen trabajo en la economía formal, el promedio de ingresos que tienen es de 16 mil 200 pesos al mes y no es posible que un maestro gane menos que ese promedio. Por eso tomamos ya esa decisión. Y otra cosa, también para maestras y maestros, ya llevamos basificados 950 mil maestros y maestras, y vamos a pasar del millón, eh, porque todavía me faltan 11 meses este, como presidente. Y ya termino también diciéndoles que lo mismo para la salud con el programa IMSS-Bienestar. Eh, Nos ha costado bastante echarlo a andar porque también había una gran corrupción. Se robaban hasta el dinero de las medicinas. Y pusimos orden, se nos lanzaron con todo, campañas en contra, pero nos hicieron lo que el viento a Juárez. Y en marzo, estoy eh, comprometiéndome para que en marzo se tengan médicos en los centros de salud, en hospitales médicos generales, especialistas, que haya medicamentos suficientes. Vamos a tener en Huehuetoca la farmacia más grande del mundo, donde se van a tener todos los medicamentos que se requieren, porque si en Oaxaca, o en Chihuahua, o en Yucatán, hay un enfermo que requiere un medicamento y no lo tienen, en 24 horas desde aquí les va a llegar el medicamento. No va a faltar un solo medicamento y todo va a ser gratuito, atención médica y medicamentos gratuitos, porque la educación y la salud no son gratuitos un privilegio son un derecho de nuestro pueblo y ya termino pues diciéndoles que vamos a seguirnos encontrando en estos 11 meses porque yo en septiembre del año próximo ya entrego la banda no es ya entregué el bastón de mando, y me falta entregar, pero faltan 11 meses, falta muchísimo tiempo. Además, yo soy maderista, yo creo en el lema del sufragio efectivo, no reelección, no hay que olvidar eso. Y no hay que convertirnos, ni en líder moral, ni en hombre fuerte, ni en caudillo, ni mucho menos en cacique. No hay que tenerle tanto apego, ni al poder, ni al dinero. Ya nos tocó contribuir, ayudar. Estoy cerrando ya mi ciclo y... Estoy contento porque sé que va a continuar la transformación en nuestro país. Estoy contento, no tengo ninguna preocupación. Si eh, yo estuviese pensando en que quien va al relevo eh, en el país no va a tener convicciones, principios, no va a ser una gente... Honesta, a lo mejor estaría yo algo preocupado, pero no, 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 no. Va a ser mejor que el actual presidente de México. Y además ya cambió la mentalidad de nuestro pueblo y cuando cambia la mentalidad del pueblo, cambia todo. Ya tenemos un pueblo muy consciente, es de los pueblos más politizados del mundo, un pueblo, pueblo bueno, trabajador, un pueblo fraterno, un pueblo que ya está haciendo valer como nunca la democracia, porque no había una auténtica democracia, era una oligarquía con fachada de democracia. La oligarquía es el gobierno de la minoría, la democracia es el gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Y eso es lo que ya tenemos y me dio mucho gusto estar aquí. ¡Que viva Tizapán, que viva el Estado de México, viva México, viva México, viva México. ¡Viva México!